0: Hallo und herzlich willkommen zu Zyklusgesundheit leicht gemacht. Ich bin Anne Lippold, deine Zyklusexpertin, die durch eine persönliche eigene Leidensgeschichte herausgefunden hat, wie man Zyklus positiv beeinflussen kann, um ja, sorgenfreie Zyklen zu erleben. Und ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gestartet. Vielleicht hast du dir ja auch den ein oder anderen Vorsatz für 2024 vorgenommen. Ich habe gehört, dass die häufigsten Vorsätze dieses Jahr zum Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung und zum Sparen sind. Und wenn das Thema Gesundheit, vielleicht sogar Zyklusgesundheit, dein Thema für dieses Jahr ist und du da ja, mehr erreichen willst, weniger leiden willst, dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich, weil ich sieben Tricks mit dir teile, wie du deine Ziele in diesem Jahr auch tatsächlich erreichen kannst. Aber vielleicht sollten wir uns erst mal anschauen, warum es überhaupt so schwer ist, dran zu bleiben und die guten Vorsätze so schnell bröckeln. Wir sind ja jetzt schon in der dritten Woche vom Jahr und ich habe schon von der einen oder anderen Person gehört, die ihre Vorsätze inzwischen nicht mehr durchhält und schon das ein oder andere Mal ja, ihren Vorsatz gebrochen hat oder vielleicht sogar alles komplett hingeworfen hat. Und das liegt einfach daran, dass Veränderungen Aufwand bedeuten, weil sie vor allem deine Willenskraft Fordern. Das heißt, du bist nicht in deinem Automatismus drin, den wir ja für unsere alltäglichen Handlungen so haben, sondern du musst dich explizit mit deinem bewussten Willenskraft dazu überreden, etwas Bestimmtes zu tun oder zu lassen, je nachdem, was dein Vorsatz so ist. Und die Willenskraft ist tatsächlich beschränkt. Also das ist wie ein kleiner Muskel, der irgendwann ermüdet ist. Und wir haben über den Tag verteilt eben nur eine bestimmte Menge an Willenskraft. Und alles, was neu ist, ist für den Körper erstmal anstrengend, weil es quasi nicht der Standard ist. Du kannst dir das vorstellen, dass alles, was du schon hunderttausend Mal gemacht hast, wie Zähne putzen, dich anziehen, mh, zu deinem Lieblingssüßigkeit greifen oder so, das ist eine Handlung, die ganz feste Autobahnsynapsen in deinem Gehirn gefahren hat. Also, umso öfter du das gemacht hast, umso stärker. Dicker und stärker werden die Synapsen in deinem Gehirn, die dein Gehirn braucht, um genau diesen Automatismus ablaufen zu lassen. Wenn du jetzt etwas Neues aber machen möchtest, dann musst du quasi ganz neue Synapsen bilden, die erstmal ganz, flüchtige Verbindungen sind. Also die Verbindungen lösen sich auch wieder auf, wenn sie nicht wiederholt werden. Und das ist quasi, als wenn du nicht mehr auf deiner dicken, breiten, vierspurigen Autobahn fahren würdest, sondern plötzlich durch den Dschungel daneben dir mit der Machete versuchst, einen neuen Weg zu schlagen. Und irgendwann ist da ein kleiner Trampelfahrt, wenn du es oft genug wiederholt hast. Und Später wird es vielleicht ein bisschen breiterer Schotterweg, aber es ist eben noch lange nicht vergleichbar mit der fetten, breiten Autobahn, die deine bisherigen Erfahrungen, die du regelmäßig wiederholt hast, in deinem Gehirn eingeschliffen haben. Und unser Gehirn ist nun mal leider, oder vielleicht auch eigentlich zum Glück, zum Energiesparen ausgelegt, aber wenn es um Veränderung unserer Verhaltensweisen, unserer Gewohnheiten geht, dann ist es, muss man schon sagen, dass es ein Leider ist, denn spätestens wenn wir im Stress sind oder wenn wir sehr schnell reagieren müssen, greift unser Gehirn auf die bekannten, auf die gewohnten Verhaltensweisen zurück und dann landen wir eben wieder auf der Autobahn, statt uns über den Schotterweg zu quälen. Daraus kann man eigentlich schon schließen, dass Gewohnheiten oder dass Wiederholungen von Neuem hier der Schlüssel zum Erfolg sind. Man spricht davon, dass man so um die 20 Wiederholungen braucht, um eine Gewohnheit etabliert zu haben und bis zu 90 Wiederholungen, damit es tatsächlich auch in den Lebensstil übergeht. Ich bin immer kein ganz großer Fan von so absoluten Zahlen, weil jeder Mensch ja doch auch ein bisschen anders tickt und weil es ja auch darauf ankommt, wie groß diese Veränderung ist, also... Wenn es nur darum geht, eine Minute im Alltag zu finden, um vielleicht kurz eine Dankbarkeitsübung zu machen, geht das wahrscheinlich schneller, als wenn es darum geht, meine Ernährung komplett umzustellen und nie wieder Süßigkeiten zu essen, während ich vorher ein absoluter Süßigkeiten-Junkie war. Dann brauche ich natürlich deutlich mehr Willenskraft und habe deutlich mehr Verlockungen auch im Alltag mit meinen Mitmenschen. Und deswegen wird es mir wahrscheinlich schwerer fallen, das auch tatsächlich einzuschleifen. Und Deswegen bin ich kein großer Fan davon zu zählen. Habe ich jetzt schon meine 20 Wiederholungen? Ist das jetzt schon eine Gewohnheit? Habe ich 90 Wiederholungen? Kann ich schon davon ausgehen, das ist mein Lebensstil? Sondern ich persönlich gehe tatsächlich danach, ob ich noch mit mir ringen muss, um diese neue Gewohnheit umzusetzen. Also ob ich mich noch mit meinem inneren Schweinehund, der dagegen ist, auseinandersetzen muss. Oder ob es einfach von alleine geht. Und bei mir ist es zum Beispiel ein Spaziergang in der Mittagspause, den ich in 2023 mir sehr lange antrainieren musste. <lacht> um, ich habe nicht gezählt, wie viele Wiederholungen ich gebraucht habe, bis es zu meinem Automatismus geworden ist. Aber ich hatte durch die zweite Schwangerschaft und noch ein paar andere Probleme einen ähm, ja, Schilddrüsenunterfunktionleiter entwickelt. Und ich wusste, dass Sonnenlicht ein sehr, sehr wichtiger Faktor für meine Schilddrüsengesundheit ist. Und ich habe einfach viel zu wenig Sonnenlicht tagsüber abbekommen. Und deswegen war eine meiner Maßnahmen, um meine Schilddrüse wieder in den Griff zu kriegen, tagsüber rauszugehen und mich zu bewegen. Abgesehen davon, dass ich über die Mittagszeit eh immer ein Arbeitstief hatte und in der Zeit so gut wie nichts gebacken gekriegt habe und nur vor mich hingefrühmt habe. Und deswegen hatte das eigentlich ganz gut gepasst. Und trotzdem haben immer wieder, wenn die Mittags-, also ich was gegessen hatte und dann die Zeit dran gewesen wäre, um rauszugehen, immer wieder der innere Schweinehund mit mir gerungen und mir dann so Sätze in den Kopf gelegt wie, na, eigentlich kannst du es dir jetzt nicht leisten, du müsstest eigentlich noch diese und jene Aufgabe machen, du hast keine Zeit dafür oder das Wetter ist zu schlecht oder eigentlich hast du jetzt keine Kraft oder was auch immer, irgendwas war immer. Und irgendwann war der Moment, dass ich mich plötzlich beim Spazierengehen erwischt habe, in dem Sinne von, dass ich mich gewundert habe, huch, diesmal habe ich ja vorher gar nicht mit mir diskutieren müssen. Jetzt bin ich schon mitten im Spaziergang und ich habe kein einziges Mal so eine Antistimme in mir gehabt, mit der ich erstmal diskutieren musste. Und da war mir klar, jetzt ist es in mein Lebensstil übergegangen. Ab jetzt ist es tatsächlich eine eingeschliffene Gewohnheit und ich kann es nur empfehlen. Spazieren im Sonnenlicht und selbst wenn es bewölkt ist oder regnet, kriegst du immer noch mehr Sonnenlicht ab als in deinen vier Wänden oder im Büro. Und das hilft der Schilddrüse tatsächlich. Genau, aber um mal konkret zu werden, meine sieben Tricks, wie du deine Zyklusziele oder generell deine Gesundheitsziele dieses Jahr auch tatsächlich erreichen kannst und was mir geholfen hat, kommen wir mal zum ersten Punkt, nämlich ein konkretes Ziel vor Augen haben. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur sagen würdest, ich möchte keinen Ärger mal mit meiner Periode haben in 2024, dann ist das ziemlich allgemein, weil was bedeutet denn Ärger mit der Periode und woran merkst du denn, dass du keinen Ärger mehr mit der Periode hast? Also werde da gerne mal konkreter, was genau dein Ziel ist. Gesunde Ernährung zum Beispiel ist auch so eine allgemeine Formulierung, weil was ist denn für dich gesund und woran merkst du, dass du dich jetzt gesund ernährst und wenn du das alles für dich nicht klargezogen hast, wirst du auch nie wissen, ob du es geschafft hast oder nicht, weil du ja nichts hast, womit du es vergleichen kannst. Mir hilft es immer da total, mir innere Bilder zu machen. Also ich bin ein sehr visueller Mensch und ich stelle mir dann quasi so das Ziel in meinem inneren Auge vor und ähm, male das dann auch schön aus mit dem Gefühl, was ich dann haben würde, wenn ich es erreicht habe, woran ich merke, dass ich es erreicht habe, woran meine Mitmenschen merken, dass ich es erreicht habe und umgesetzt habe und so weiter. Genau, deswegen Tipp Nummer eins, hab tatsächlich ein konkretes, messbares Ziel und stell dir das so genau wie möglich vor. Trick Nummer zwei, du brauchst ein Warum, was dich wirklich motiviert. Also ein Warum, was wirklich auch Zugkraft hat, damit du dran bleibst. Und das kann ein höheres Ziel sein, das könnte ein höherer Wert sein. Was nicht so gut funktioniert, ist eine Begründung für dein Ziel, das eigentlich gar nicht dir selber hilft. Zum Beispiel, du möchtest einen gesunden Zyklus und weniger Beschwerden mit der Periode, weil du nicht mehr so oft in der Arbeit ausfallen willst. Und gleichzeitig magst du diese Arbeitsstelle eigentlich gar nicht. Also dann würdest du ja dir selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn du weniger Zyklusbusch werden hast, weil dann müsstest du ja öfter in diese Arbeitsstelle gehen und das würde dir quasi überhaupt nichts bringen. Das heißt, finde lieber ein Warum, was dir persönlich auch etwas bringt. Bei gesunden Zyklen könnte es zum Beispiel sein, dass wenn du weniger Migräne vor deiner Periode hast, dann hättest du mehr Zeit, die du auch wirklich für dich nutzen kannst. Also statt im Bett oder auf dem Sofa mit Schmerztabletten zu liegen, könntest du diese Zeit nutzen, um dich wirklich um dich selbst zu kümmern oder um mehr deine eigenen Projekte zu verfolgen, Freizeitaktivitäten auch tatsächlich zu genießen oder auch einfach gelassener und freundlicher mit deiner Familie umzugehen. Also Trick Nummer zwei, finde ein Warum, was dir auch wirklich etwas bringt und was für dich auch eine wirkliche Zugkraft hat und dich motiviert. Tipp Nummer drei ist Wissen und die richtige Methode. Denn nichts macht uns hilfloser, als wenn wir zwar ein Ziel vor Augen haben, wo wir hin möchten, aber überhaupt nicht wissen, wie der Weg dahin aussehen soll. Wenn der Weg dahin so eine absolute Blackbox oder ein absoluter Nebel ist, weil wir dann nämlich nicht wissen, wo wir anfangen sollen, weil wir nicht wissen, wie es funktionieren soll, dass wir jemals dieses Ziel erreichen und es kann einen echt erschlagen machen, also dann fühlt man sich so hilflos. Man weiß nicht, wo an 100 Baustellen wir jetzt eigentlich als erstes starten sollten. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns so hilflos und ja, wenn wir das Gefühl haben, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen, wenn wir nicht wissen, wo der erste, wie der erste Schritt aussehen sollte, dann machen wir ehrlich gesagt oft einfach gar nichts. Stattdessen kannst du dir einfach kannst du dich informieren und dir genau das Wissen holen, was du brauchst damit du weißt, in welcher Reihenfolge du anfangen könntest oder wenn du genau weißt, wie der Weg dahin aussieht, welche einzelnen Schritte du dafür gehen solltest, quasi die Salami-Technik, dass du dir genau anschaust, was wäre jetzt der Mini-Mäuse-Schritt, der allerkleinste Schritt in die richtige Richtung, den du jetzt schon gehen kannst. Und wenn du einmal angefangen hast, das ist es deutlich leichter dran zu bleiben. Also schau, dass du einen klaren Fahrplan kriegst und vielleicht sogar auch Meilensteine zum Feiern auf dem Weg zum Ziel hast, also dass du dir den Weg tatsächlich auch schon überlegst, wie der aussehen soll, was du zwischendrin als Teilerfolge auch anerkennen möchtest und dass du dir auch erlaubst, diese Teilerfolge zu feiern oder zumindest wertzuschätzen und dir selber auf die Schulter zu klopfen, dass du es bis dahin schon geschafft hast. Und das schenkt einfach unglaubliche Motivation, um dran zu bleiben. Ich nutze ja zum Beispiel sehr gerne die Drei-Stufen-Methode, die ich erfunden habe für Zyklusgesundheit, dass man du im ersten Schritt deine Beschwerden linderst, also durch Soforthilfemaßnahmen mitkriegst, dass du tatsächlich positiv deine Beschwerden beeinflussen kannst, dass du es zumindest teilweise in den Griff hast, weniger zu leiden. Und wenn du diesen Meilenstein erreicht hast und feierst, dass du Selbstwirksamkeit hast, dann schenkt dir das auch genügend Motivation, um vorzubeugen. Also auch in den Zyklusphasen, wo du gerade keine Beschwerden hast, dran zu bleiben, dich um deine Zyklusgesundheit zu kümmern und dadurch dafür zu sorgen, dass die Beschwerden gar nicht mehr kommen oder zumindest in deutlich geringeren Ausmaße kommen. Und wenn du das geschafft hast und gesehen hast, Mensch, ich habe meine Stellschrauben herausgefunden, die bei mir am effektivsten sind, ich weiß, was genau mein Zyklus durcheinander bringt und was ich tun darf, damit mein Zyklus weniger Beschwerden macht. Dann kannst du in den dritten Schritt gehen, nämlich in die Routinen und für dich in den Alltag einfach leicht durchführbare Routinen etablieren, wo wir dann natürlich auch wieder bei Gewohnheiten sind, genau das, worüber wir ja heute sprechen. Einer meiner Kurse, der genau diesen Leitfaden, diesen Fahrplan verfolgt, ist zum Beispiel der Online-Selbstlernkurs Tschüss Menstruationsbeschwerden, den kannst du dir gerne mal anschauen auf fraulichkeit.de menstruationsbeschwerden. Mein vierter Tipp ist tatsächlich, den ganzen Weg nicht alleine zu gehen. Das heißt, rede darüber, was du dir vorgenommen hast, rede darüber, welches Ziel du hast, wie du da hinkommen möchtest. Es geht darum, dass du dich nicht alleine fühlst, denn sind wir mal ehrlich, wir werden immer wieder Motivationstiefs haben, wir werden immer wieder Rückschläge haben, es wird immer Momente geben, wo wir an allem Zweifeln alles hinschmeißen wollen und am liebsten sagen, wenn gut, dann halt nicht. Und genau in solchen Momenten ist es super hilfreich, wenn du jemanden an der Hand hast, der oder die genau denselben Weg geht oder zumindest weiß, dass du das vorhast und dir Mut zuspricht, deinen Frust vielleicht sich auch einfach anhört, vielleicht sogar dir auch Tipps geben kann, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Und wenn das Gegenüber genau den gleichen Weg mit dir gehen will oder vielleicht auch einfach einen anderen Vorsatz, aber gleichzeitig mit dir startet, dann hat das auch eine Art von Commitment und Zugkraft. Denn ich kann es noch von früher, wenn ich mit meiner besten Freundin zum Sport verabredet war, einmal pro Woche hatten wir einen festen Tag, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass ich kurz vorher gesagt hätte, ach nee, ich fühle mich jetzt dann nicht danach, ich bleibe lieber zu Hause draußen, es ist kalt, ich möchte nicht rausgehen. Das hätte ich mich deutlich weniger getraut oder das habe ich mir deutlich weniger getraut, wenn ich mit ihr verabredet war, als wenn ich einfach nur für mich selbst gesagt habe, ja, in dem Abend mache ich vielleicht mal Sport. Also mit jemand anderem verabredet zu sein, bietet ein gewisses Commitment und sorgt auch dafür, dass wir tatsächlich dran bleiben. Gleichzeitig hilft aber auch eine Community, um zum Beispiel Fragen zu beantworten. Du hast Menschen, an die du dich wenden kannst, wenn du mal zwischendurch nicht weiter weißt, wenn du vor Herausforderungen stehst oder ganz allgemeine praktische Tipps eigentlich nur haben willst. Und da hilft total die Schwarmintelligenz, denn irgendjemand war schon mal an genau dem Punkt, wo du gerade stehst, hat vielleicht Dinge schon mal ausprobiert, von denen du überlegst, sie auszuprobieren oder... Die anderen haben neue Blickwinkel oder neue Ideen, was du mal ausprobieren kannst etc. Das heißt, mein großer Rat an dich, finde tatsächlich eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen oder Menschen... In deinem Umfeld, die von dem Thema genauso begeistert sind, verabrede dich mit einer Freundin oder find vielleicht auch eine Mastermind. Ich zum Beispiel bin in einer Mastermind für Unternehmerinnen und wir helfen uns gegenseitig, wenn es darum geht, wie wir unser Coaching gestalten oder wie wir unsere Bücher bekannter machen können etc., damit einfach noch mehr Kundinnen von unseren Produkten profitieren und wenn du eine Facebook-Gruppe suchst zum Thema Menstruationsbeschwerden, da habe ich tatsächlich noch eine, die ich ganz, ganz am Anfang meiner Unternehmenstätigkeit gegründet habe, die heißt Ruhig Blut, ist jetzt vielleicht nicht mehr der schönste Name, heutzutage würde ich sie vielleicht auch anders nennen, ich habe aber noch keine tolle Idee. Wenn du einen schönen Namen Idee hast, dann schreib mir die gerne an podcast.fraulichkeit.de oder unter den Post auf Instagram und Facebook zu dieser Podcast-Folge. Tipp Nummer 5 ist Veranschaulichung. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich ein total visueller Mensch bin. Ich brauche ähm, es tatsächlich, dass ich Dinge sehe und immer wieder daran erinnert werde. Ich verteile mir Reminder, also kleine Post-its an Bartspiegel. Ich habe mir Handy-Hintergründe designt oder ähm, Bilder für meinen Desktop auf dem Laptop oder auf dem Tablet. Ich kann da das Tool Canva total empfehlen, mit C geschrieben, mit C und V. War und das ist total kostenlos, und da kannst du dir quasi einen Spruch oder ein Reminder, eine Affirmation etc. mit einem schönen Bild designen und dann auf dein Handy herunterladen. Und wir gucken einfach gefühlt 100 bis 1000 Mal pro Tag aufs Handy und jedes Mal wirst du daran erinnert, und das macht es leichter dran zu bleiben. Ein anderes Tool, was ich total nützlich finde und gerne nutze, ist das Don't break the chain, also bricht die Kette nicht quasi auf Deutsch und das bedeutet, dass du für jeden Tag an dem du durchgehalten hast es dir visuell markierst, also ich habe mir einen Kalender tatsächlich ausgedruckt und jeden Tag, an dem ich es geschafft habe durchzuhalten markiere ich mir grün oder mit einer anderen Farbe, je nachdem um welche meiner Vorsätze es geht und einfach zu sehen, dass ich schon so viele Tage hintereinander es durchgehalten habe, bringt mir die Motivation oder die Kraft, dann an den Tagen, wo ich zweifle, es trotzdem zu tun, weil ich mir nicht die Blöße geben möchte, diese Kette an grünen Punkten zu unterbrechen und vielleicht wieder von vorne anfangen zu müssen. Ein bisschen funktioniert ja auch so das System der amerikanischen Anonymen Alkoholiker. Die kriegen quasi, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Tagen trocken waren, kleine Chips, auf denen die Tagesanzahl draufsteht und das Ziel ist quasi immer, den höheren Chip mit einer höheren Anzahl an Tagen zu kriegen. Und falls sie mal rückfällig geworden sind, müssten sie komplett wieder bei Null anfangen. Und das ist natürlich auch mit Scham und Blöße verbunden, was sicherlich keine schönen Gefühle sind, aber was uns Menschen manchmal einfach hilft, um dran zu bleiben und um der Versuchung nicht nachzugehen. Und Versuchung kann ja auch sein, einfach einen Vorsatz nicht einzuhalten. Der sechste Punkt ist, wenn du nicht dich auf Schwarmintelligenz verlassen willst oder wenn du es nicht nur beim Austausch mit Gleichgesinnten belassen willst, wenn du dir selber vielleicht auch nicht so sehr vertraust, dir auch einfach einen Mentor oder einen Coach zu nehmen. Vor allem, wenn du an Zeitnot leidest, wenn du sehr spezielle Themen hast oder wenn du deutlich mehr Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber brauchst, als du zurückgeben kannst, was ja jetzt in der Community zum Beispiel doch eher ausgewogen sein sollte, dann würde ich dir total empfehlen, jemand Professionelles dir an die Hand zu nehmen und dich da auch einfach mal leiten und führen zu lassen, bis es für dich zu einer Gewohnheit, einer Routine geworden ist. Ich hatte mir zum Beispiel damals, als ich meine große zyklus gelauncht habe, also als die an den Markt gekommen ist, eine Coachin genommen, die mir nicht inhaltlich geholfen hat, aber die mich zumindest an die Hand genommen hat, damit ich die Dance Lines einhalte, damit ich durchhalte, was doch ganz schön viel Stress ist. Und sowas an den Markt zu bringen. Und auch immer, wenn ich mit Selbstzweifeln zu tun hatte, wenn ich an irgendeiner technischen Schwierigkeit fast verzweifelt bin und alles hinschmeißen wollte, dass sie dann einfach mir geholfen hat, da durchzustehen. Und das war für mich eine hohe Investition. Aber es hat sich total gelohnt, weil ansonsten wäre die große Zyklus-Uni so, wie sie viele Jahre ja inzwischen schon am Markt ist, niemals entstanden. Inzwischen gibt sie übrigens nicht mehr. Jetzt heißt es Zyklus-Bootcamp. Da kannst du auch gerne mal einfach auf fraulichkeit.de slash bootcamp gucken. Die nächste wird im Frühjahr diesen Jahres starten. Und warum ich die umgenannt habe, ist tatsächlich ein rechtliches Thema, aber das ist eine andere Sache. Genau. Von anderen meiner Unternehmerfreundinnen habe ich gehört, dass sie sich zum Beispiel einen Coach holen, um ein Buch zu schreiben, einfach um dran zu bleiben. Das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich die nächste Auflage von meinem Buch herausbringe, von meinem gesunder Zyklus. Also falls du einen Buchcoach kennst, dann schreib mir gerne und wenn du einen Coach für Zyklusgesundheit brauchst, ja, einem hörst du geradezu. ich nehme dich gerne an die Hand und bringe Ordnung in deinen Baustellen und in deine vielen Gedanken und wir bringen zusammen das, die Steine bei dir ins Rollen, bis du es dann schaffst, alleine zu bewältigen, weil mir ist ganz wichtig, dass du Hilfe zur Selbsthilfe kriegst und das ist eine sehr enge Zusammenarbeit, mit einer 24-Stunden-Erreichbarkeit von mir, also durch, du hast immer Zugriff quasi auf mich und meine Expertise, einfach weil Regelschmerzen sehr schlagartig kommen können und dann bringt das nichts, wenn du eine Woche bis zum nächsten Termin warten musst. Und deswegen vergebe ich immer nur einen Platz pro Monat. Bewerben kannst du dich darauf auf fraulichkeit.de slash coaching. Und nun kommen wir zum siebten Punkt, der mir tatsächlich am wichtigsten schon ist, nämlich milde. Was meine ich damit? Es ist völlig okay, etwas nicht stringent durchzuhalten. Das heißt nicht, dass du versagt hast. Lebensumstände machen es uns nicht immer einfach. Manchmal sind wir krank, manchmal haben wir einfach schlecht geschlafen. Manchmal sind wir emotional einfach so gestresst, dass wir an diesem Tag oder vielleicht auch diesen Tagen weniger Willenskraft haben, die wir eigentlich bräuchten, um mit unserem Vorsatz durchzuhalten. Und nur weil wir es ein, zwei, drei Tage, vielleicht auch ein, zwei Wochen nicht durchgehalten haben, heißt, heißt das nicht, dass wir versagt haben und alles umsonst war, sondern wir können einfach weitermachen, wenn wir wieder die Kraft dazu haben. Allein schon unsere Zyklusphasen sorgen ja manchmal dafür, dass es uns nicht leicht fällt durchzuhalten. Es gibt einfach Routinen, die von dem einen oder anderen Mann, Influencer, sehr gerne propagiert wird, die zu uns Frauen nicht passen. Früh um 4.30 Uhr aufstehen, jeden Morgen? Nein, ganz werde ich ganz sicher nicht machen. Vor allem nicht in der zweiten Zyklusphase, wenn ich eine Stunde mehr Schlaf brauche als in anderen Zyklusphasen. Oder Sport machen. Wie viel Sport ich mache, ich habe nicht in jeden Tag meines Zyklus gleich viel Kraft. Ich kann nicht jeden Tag gleich viel Sit-Ups machen, gleich viel Laufen gehen etc. Und es ist total okay, in bestimmten Zyklusphasen auch mal zu sagen, diese Routine, diese Gewohnheit, die passt in diese Zyklusphase für mich nicht. In dieser Zyklusphase mache ich sie entweder gar nicht oder in abgewandelter Form oder etwas anderes, was auch auf dieses Ziel einzielt. Sei es ähm, Sport, dass du dann eben nicht deine Standardeinheit machst, sondern einfach dich nur draußen für eine halbe Stunde bewegst und spazieren gehst. Auch das ist Bewegung, die gesund für deinen Körper. Oder das wenn Ernährung eigentlich dein Ding ist und du vielleicht sogar Punkte zählst nach Weight Watchers oder so, dass du dir in bestimmten Zyklusphasen auch einfach mehr essen gönnst, weil, surprise, surprise, vor der Menstruation brauchen wir um die 300 Kilokalorien mehr Nährstoffe. Und wenn wir uns diese nicht geben, dann hungert unser Körper. Und Hunger ist am Ende immer schlecht für den Körper. Das heißt, es ist völlig okay, etwas mal nicht zu, durchzuhalten. Es ist völlig okay, mal Pausen zu machen in deinen Vorsätzen, solange du immer wieder zu deinen Vorsätzen, zu deinem Ziel zurückkommst, es ist immer noch besser als gar nichts. Jeder zweite Tag ist besser als gar nichts. Jeder dritte Tag, jede zweite Woche, all das ist immer noch besser als gar nichts zu machen. Und da sollten wir, glaube ich, einfach lernen, weniger streng mit uns selbst zu sein. Nicht gleich sagen, es hat sich überhaupt nicht gelohnt und alles hinwerfen, sondern da wirklich milde mit uns selbst walten zu lassen, denn vielleicht schaffst du es in der aktuellen Lebenssituation oder in einer bestimmten Zyklusphase nicht, aber es wird wieder eine andere Situation kommen oder wieder eine andere Zyklusphase, in der du schaffst. Genau, das sind meine sieben Tipps. Also erstens ein konkretes Ziel vor Augen haben, zweitens ein Ziel oder ein Warum mit Zugkraft dir formulieren, dann drittens das richtige Wissen und die richtige Methode, damit es dir auch leicht fällt, den Weg zu finden, Viertens, die Community mit jemandem gemeinsam das zu machen. Fünftens, es dir auch zu veranschaulichen, um immer wieder daran erinnert zu werden. Sechstens, dir vielleicht sogar einen Mentor oder einen Coach an die Hand zu nehmen oder von einem Mentor und Coach an die Hand genommen zu werden, so rum wohl besser. Und siebtens, auch einfach milde walten zu lassen. Und ich werde eine kurze Teepause für meine Stimme machen und gleich nochmal zurückkommen mit meinem Abschlussgedanken. Einfache, aber wirkungsvolle Tipps. Ich hatte, obwohl Werte nur leicht über den Grenzwerten waren, oft Schmierblutungen. Arzt und andere Hormoncoaches kamen mit den üblichen Tipps, Östrogenspiegel zu senken. Nur hier bei Anne fand ich den Tipp, auch auf den Testosteronwert zu achten. Und es half. Vielen Dank für deine Expertise. Ich war für meine Coaches letztens auf der Suche nach motivierenden... Sprüchen, Zitaten, um Veränderungen anzustreben oder anzuregen und ich bin über einen Satz gestolpert, der bei mir ganz viel ausgelöst hat und vielleicht hilft er dir ja auch, nämlich mach das Beste aus dem, was du hast, während du darauf hinarbeitest, zu bekommen, was du willst. Mach das Beste aus dem, was du hast, während du darauf hinarbeitest, zu bekommen, was du willst. Und ich fand den total bedeutend, weil ich manchmal, vielleicht geht es dir ja auch so, wenn ich auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten will, wenn ich etwas verändern will, dann vergesse ich manchmal, dass das hier und jetzt auch nicht komplett schlecht ist. Dass ich quasi, dass mein Glück nicht eine Wenn-Dann-Glücksdefinition sein sollte. Also nur wenn ich das erreicht habe, kann ich glücklich und zufrieden sein, sondern ich kann auch jetzt schon glücklich und zufrieden sein. Vielleicht das. Mit anderen Umständen noch mehr, aber auch jetzt ist schon viel okay. Und es geht nicht darum, schön zu reden oder zu verklären, was jetzt ist und das Negative komplett zu ignorieren, aber das Gegenteil von schön reden, also alles schlecht zu reden und nur auf das Dysfunktionale zu schauen, das hilft halt auch nicht weil wir dadurch entmutigt werden, weil wir dadurch weniger Kraft, weniger Willenskraft tatsächlich auch haben und immer öfter das Gefühl von so einer Sinnlosigkeit und Schwere bekommen. Und das, ist ja, das sind ja alles Sachen, die uns Kraft rauben, sodass wir unser Ziel noch unwahrscheinlicher erreichen werden. Wenn du stattdessen aber mit Dankbarkeit arbeitest, indem du schaust, was funktioniert denn heute eigentlich schon gut, was ist denn heute eigentlich alles auch schon gut und richtig, dann kannst du daraus Kraft schöpfen. Dann kann dir das eine wertvolle Ressource sein, um Mut zu haben, um Motivation auch aufzubauen. Und die Wirkung von Dankbarkeit wurde schon in wahnsinnig vielen Studien nachgewiesen. Und das ist übrigens auch mein Vorsatz für dieses Jahr, jeden Tag mit Dankbarkeit zu arbeiten. Und bisher bin ich erfolgreich dran geblieben. Ich habe also eine ununterbrochene Don't break the chain Kette. Und ja, ich mache das tatsächlich jeden Morgen direkt, wenn ich aufwache, überlege ich mir drei Dinge, für die ich dankbar bin, die gerade schon gut sind. Manchmal auch, wenn ich einen nicht so schönen guten Tag hatte, auch abends vor dem Einschlafen. Ich mache es auch sehr gerne mit den Kindern, wenn ich sie Einschlaf begleite, dass ich ihnen sage, wofür ich ihnen dankbar bin. Und inzwischen fängt es auch an, dass sie sagen, wofür sie dankbar sind. Manchmal sogar auch schon der Zweijährige ist immer sehr niedlich, was dafür in meinen Augen unbedeutende Sachen kommen, aber die für sie scheinbar sehr, sehr wichtig sind. Und das ist einfach auch nochmal ein Schöner zum Abschließen. Genau. Mach das Beste aus dem, was du hast, während du darauf hinarbeitest, zu bekommen, was du willst. Es geht nicht darum, alles schön zu reden und mit Status Quo zufrieden zu sein. Aber du darfst zufrieden sein und daraus Kraft schöpfen, um besser zu werden, um etwas zu verändern. Jetzt bin ich neugierig, was willst du erreichen, was sind deine Vorsätze für dieses Jahr und wie hilfst du dir, um sie zu erreichen? Ist es vielleicht einer meiner sieben Punkte oder hast du noch mehr Ideen? Dann schreib das ganz, ganz gerne unter den Post auf Instagram und Facebook zu der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Abonniere dafür gerne den Kanal diesen Podcast. Du kannst auch Benachrichtigungen aktivieren, dass du für eine neue Folge informiert wirst. Und wenn du etwas gelernt hast, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung oder wenn du es einfach mit anderen teilst, denen ja, diese Folge vielleicht auch weiterhilft und wenn du Themenwünsche für 2024 hast, dann schreib sie mir gerne an podcast.fraulichkeit.de Bis dahin, alles Gute, deine Anne.